0: M.E. De Longe.
1: Olá, olá a vocês! Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast favorito, Premiere de Longe. Eu sou o Luiz torcedor do Tottenham e à minha esquerda, mesmo que distante, tem ele, Anderson, torcedor do Chelsea. E hoje falaremos sobre a última rodada da Premier League e comentaremos também os destaques dessa temporada. Lembrando que destaques podem ser positivos e negativos. Então nós vamos falar sobre a última
0: rodada do Campeonato Inglês, que foi a rodada 38, passou agora todos os jogos de forma emocionante, mais ou menos no final de semana. Vamos começar falando um pouco sobre os rebaixados dessa rodada.
1: É, a gente teve as definições aí tanto da parte de baixo quanto da parte de cima da tabela. Então acho legal a gente passar por cima pra gente ir discutindo aí o que, que rolou de bom e de ruim aí Nesse último encontro Entre as equipes da Premier
0: League Tá certo Então o Norte Que já caiu em algumas rodadas né? É o um time que subiu também Nessa última temporada
1: Foi o um time que Todo mundo já sabia que ia cair E é engraçado do Norte Porque eles começaram bem Inclusive foram campeões Na Championship do ano passado Com um estilo de jogo legal Agressivo Ganharam do Manchester City Lá no início da temporada Mas aí não aguentou a pressão É, eu acho que o Norte cair Não é uma decepção É aquele time que sobe Sabendo que vai cair Já os outros dois times Deixaram pra cair Na última rodada O Bournemouth até esboçou um comecinho de reação, é aquilo, fez a parte dele na última rodada, não fez a temporada inteira. O Bournemouth, ele foi um time muito inconsistente, ele teve até alguns jogos interessantes,
0: conseguiu ter uma vitória consistente contra o Everton, mas como nós falamos no último episódio, eu é tive que ter menos chances de escapar do rebaixamento. Mas o Aston Villa precisava apenas do empate e empate ele conseguiu, levando tanto o Bournemouth quanto o Watford à queda. O Watford que precisava fazer um pouquinho mais nessa última rodada, começou num jogo que parecia que ia dar tudo errado, 3x0 ainda no primeiro tempo, esboçaram uma reação com a ajuda de um zagueiro maravilhoso brasileiro.
1: <risos> Mas sejamos honestos, o Watford fez a típica temporada daquele time que quer cair. Os caras me trocam de técnico nas últimas rodadas do campeonato pra enfrentar o Manchester City e o Arsenal. Eles entregaram na mão do técnico e falou querido, resolva essa parada pra gente. Os dois últimos
0: jogos seriam difíceis, isso é óbvio. Mas dois pontos resolveria o problema. Mas
1: contra o Arsenal também seria difícil? Sim, acho que é um jogo complicado,
0: apesar de ser o Arsenal.
1: Quase um clássico, né? É, quase um clássico. E agora é ver se consegue fazer uma temporada decente pra voltar no próximo ano. Não vai ser muito fácil, porque a gente tem acompanhado os playoffs Office, e os times que vão ficar de fora São times que apresentaram um futebol superior ao futebol do Watford dessa temporada
0: Inclusive os que já ficaram de fora A Championship é um campeonato muito legal de se acompanhar Inclusive eu recomendo
1: Se eu fosse maldoso, eu diria que a Championship é muito melhor que o campeonato francês Com certeza Então chega de falar das campanhas da parte de baixo da tabela E vamos lá pro topo da tabela Vamos falar agora da Liga Europa Topo mais ou menos, né? Vamos falar... Tá bom. Vamos falar então do melhor time do campeonato, Tottenham, e vamos falar também desses outros dois aí, o Overhampton e o Leicester.
0: Melhor time.
1: Não é o melhor time? <risos> O que, que você achou aí dessa última rodada pra esses três times? Leicester perdeu pro United, o Tottenham fez um jogo incrível contra o fortíssimo Crystal Palace e quase conseguiu perder, o que fala muito sobre o time. Foi um empate heróico, você diria. Foi um empate herói. E o Wolverhampton perdeu pro Chelsea num jogo que a gente já meio que sabia. O Wolverhampton fez uma ótima temporada, mas quando chega pro time de Frank Lampard, Poole City e Mason Mount fica pequeno pros caras.
0: Ah, eu percebi o que você fez aqui no final pra eu não descascar muito, mas é o seguinte, os três jogos desses três times, acho que diz muito, o Wolverhampton fez uma campanha brilhante, mas pra resolver justamente contra o Chelsea, que precisava do jogo, porque se pega um Chelsea menos motivado, até poderia ter acontecido alguma coisa. Inclusive, o Chelsea não fez um bom jogo.
1: Mas assim, eu acho que é normal o Wolves perder esse jogo pro Chelsea no atual momento. Apesar de o Chelsea não ter feito um bom jogo, pra aquilo que a gente tá acostumado de ver o Chelsea nessa temporada, o Chelsea é muito mais time que o Wolves. É, e
0: como você mencionou, o Tottenham, que conseguiu aquele ponto heróico contra o Crystal Palace, eu nem tenho muito falado desse jogo. Foi um empate
1: sem graça nenhuma. Assim como o Tottenham tem feito alguns jogos. Cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu eu venho criticando o trabalho do Mourinho há muito tempo porque de fato não é um trabalho decente, porém o que aconteceu nesse jogo é absurdo. Teve um momento no segundo tempo que o Tottenham ficou com 29% da posse de bola, sendo que 71% estava com o Crystal Palace. E não é como se o Tottenham estivesse agredindo no contra-ataque, não. O Tottenham fez um gol aos 3 minutos do primeiro tempo, então o Tottenham jogou bem 2 minutos de jogo e depois abandonou. O Los Celso fez a jogada, gol do Kane e o Tottenham falou, acho que tá resolvido. Só que assim, mostra muito da mentalidade que o time do Tottenham tem nessa temporada, principalmente nesse finalzinho. E cara, uma coisa é você recuar quando você faz 1x0 no Liverpool, que eu não concordo, porque quanto mais você chama o adversário, mais chances você tem. Tente tomar o gol, porque você não tem uma defesa sólida e a gente falou isso no último mês. Outra coisa é você fazer um gol aos 3 minutos do primeiro tempo e recuar contra o Crystal Palace. Isso é inadmissível. E o
0: Crystal Palace não é um time bobo. O Chelsea, por exemplo, na última vitória que teve contra o Crystal Palace, foi 3x2. Foi um jogo pegado. O Crystal Palace ter mais posse de bola que o Tottenham é muito estranho. Principalmente precisando ganhar.
1: Isso é, é o ponto. Porque assim, o Tottenham se classificou com o empate, mas qual era a obrigação do time? Ganha, o outro resultado, beleza. Porque se o Wolverhampton empata com o Chelsea, já era. Foi para água abaixo a nossa campanha. Não dá pra aceitar que o time tem essa mentalidade, não há o que se comemorar. Não é porque o time ganhou alguns jogos nessa última temporada que a gente precisa comemorar. Como que ganhou? A gente vem falando, não há que se dissociar resultado de desempenho. A gente precisa olhar pro desempenho desse time até se a gente quer projetar uma próxima temporada. Esse time não vai pra frente no ano que vem. Pode ganhar alguns jogos como ganhou hoje? Claro que pode, porque apesar de ser um time frágil, é muito melhor do que muitos outros times do campeonato inglês. O problema é, essa mentalidade contra os times pequenos não pode ocorrer. O time não pode fazer um gol e Recuar contra o Crystal Palace.
0: Não pode ser menor que o time pequeno. Bom, calma, a gente ainda vai voltar a falar do Tottenham, só que é o seguinte: é bom salientar, com esse resultado, garante a posição pelo menos pro playoff, e o Chelsea fazendo o trabalho dele agora no final de semana, ajudando mais uma vez o Tottenham,
1: garante a fase de grupo. Pera aí, eu não sei se você explicou direito, eu não sei se eu entendi, porque às vezes fico voado. A gente vai ter que torcer duas semanas pro Chelsea? Se bem que é contra o Arsenal. E infelizmente, não tem uma possibilidade dos dois times perderem. Porém, nesse momento, eu preciso da derrota do Arsenal. Somos todos Chelsea na final da FA. Somos todos Chelsea sempre. O Wolves também tá torcendo pro Chelsea Porque ele pode entrar ainda nessa última vaga Com a vitória do Chelsea O Wolverhampton ele entra na vaga dos playoffs Caso o Chelsea perca, o que seria uma catástrofe O Wolverhampton sai fora da Europa League Então Tottenham e o Wolves torcendo pro Chelsea Na última partida do ano E
0: o Leicester, que já estava garantido Pelo menos pra Europa League, ficou apenas com essa vaga Porque ele esperava muito mais do que isso 33 de 38 rodadas Em terceiro colocado Eu não falei quarto colocado, em terceiro colocado Isso diz muito do que foi a queda de rendimento do Leicester, tanto quanto a recuperação do Manchester United.
1: O Leicester é um caso estranho nessa Premier League, porque se você chega pros caras, pro torcedor, pro dirigente, até pro técnico, no começo da temporada e fala assim querido, quinto lugar, mais a vaga na Europa League você compra e nem joga o campeonato? Todos aceitariam. O problema é que deixaram sonhar. O Leicester em determinado momento da temporada principalmente ali no começo, até a parada pra primeira janela, parecia que ia ser o time que ia ameaçar a segunda colocação do Manchester City. Veio de resultados como 9 a 0 e perdeu o gás. Não porque é um time ruim, não porque o técnico não faz um bom trabalho. Pelo contrário, o problema é que assim, ok, o Manchester United ter feito essa recuperação que ninguém esperava. O Manchester United é o melhor time da Premier League desde essa volta da parada. O problema é que até o Chelsea ficou na frente do Leicester, o que é inimaginável se a gente fosse olhar pro começo da temporada. O
0: Leicester tem duas vitórias em 10 jogos desde a volta da parada. Não tem como. Cara, não tem não... como se manter.
1: Não dá. E aí você conta com um time que oscila, mas não tanto, que é o Chelsea. Não é uma temporada desastrosa. Pra alguns pode ser uma decepção, pra outros não. Mas a decepção é por como a temporada se desenrolou pro Leicester, né? Aquele gosto de amargo que ficou. O retrogosto. É aquele empate com sabor de derrota? É aquele empate com sabor de derrota. Bom, como você
0: adiantou, até o Chelsea passou do Leicester. Só que a ia falar até o Chelsea? Porque ele também estava bem colocado. O fora da curva da volta foi o Manchester. O Chelsea manteve mais ou menos o que vinha fazendo. Como você falou sobre o Leicester, eu falo a mesma coisa. Você compra uma quarta colocação mais uma Champions League. Eu falava, peraí, você tá querendo vender sonho. É até demais. Eu não esperava nem um pouco por isso.
1: Até porque o Chelsea ele vinha de um trabalho do Lamper, que é recente. Fez um trabalho na Championship, mas a nível de Premier League... League. É uma coisa que era uma estreia dele né? com o um elenco super jovem e não podendo contratar. Não era um time que você colocaria pra brigar lá em cima. E a irregularidade
0: do Chelsea é uma coisa interessante, porque, por exemplo, desde a parada o Chelsea tem três derrotas apenas e o resto tudo vitória, nenhum empate. Então é um time muito de extremos. Já o Manchester United pós-Bruno Fernandes Peraí, não é pós-parada? Não, pós-Bruno Fernandes. Okay. Tem uma campanha
1: exemplar. Dos últimos 15 jogos são cinco empates, uma derrota e nove vitórias. Cara, é incrível como o Bruno Fernandes chegou na Premier League e não sentiu peso de camisa nenhuma. Ele vem de uma liga praticamente amadora, que é a liga portuguesa. Não tem um nível de competitividade nenhum. Ele sai do Sporting e chega vestindo a camisa de uns times mais importantes da Premier League. E ele não sente nada. Ele leva o time à Champions League. E o Manchester
0: City, vice-campeão, com 81 pontos. Detalhe, a mesma quantidade de pontos que o Leicester foi campeão há um tempo atrás. É um time que, apesar de tudo, fez uma temporada irregular. Não é o normal do time do Guardiola, mas foi boa. A questão é que o Liverpool, realmente, vamos lá aquilo que o jornalista gosta de falar? O quê? Está em outro patamar.
1: Está em outro patamar. Os caras, eles apresentaram um nível de consistência desde o início, a gente já sabia que ia ser um time campeão. Do ano passado, quando eles vencem a Liga dos Campeões, a gente já vê que o foco para essa temporada passou a ser a Primeira Liga, né? Mas
0: essa campanha do Liverpool tem três detalhes extras que eu acho que é legal a gente colocar. Primeiro, Alisson perdeu uma boa parte do campeonato.
1: Principalmente ali no início, né?
0: O trio de ataque praticamente não descansaram. Lá e Mané participaram da Copa Africana de Nações. O Firmino participou da Copa América.
1: Mas assim, tudo bem que eles tiveram umas férias ali depois do Boxing Day, né? No início do ano. Porém, vieram virados. E
0: o terceiro ponto, um time. Vice-campeão de Champions League no ano. Campeão no outro ano. Você conseguir manter essa gana de vencer. É muito difícil. Na última temporada eles tiveram 98 pontos e mesmo assim não ganharam o campeonato. É muito difícil você manter essa vontade de conseguir. Depois
1: que começa a dar certo, tudo bem. Mas eu imagino o primeiro dia do campeonato o cara falando, essa jornada tudo de novo. Como é que você fala para um time que fez 98 pontos que eles precisam dar mais? E isso ressalta ainda mais o trabalho que vem fazendo o Klopp. Ele é muito bom dentro de campo, aquele rolo compressor que é o Liverpool, mas ele também é bom nessa parte de gestão de vestiário, nessa parte de tirar o melhor dos caras. O Liverpool não tem um elenco com grandes estrelas. Isso só credencia o trabalho que foi feito pelo técnico alemão.
0: O Klopp conseguiu manter esse time em alto nível, mas também tiveram decepções nesse campeonato. Separamos alguns times para conversar sobre as decepções e as surpresas desse campeonato. Quais são as decepções? Decepções que o Luiz separou aqui pra gente conversar.
1: Os três times que eu considero são níveis de decepções. Você tem um time que tava bem o ano passado, que é o West Ham, foi um time que fez uma campanha decente na última temporada, mas nessa brigou pra não cair. Ele ficou a quatro pontos do rebaixamento. Para um time que tem nomes como Yamolenko, Felipe Anderson, Lanzini, o Antônio, que fez uma boa temporada, o Declan Rice, que tá sendo aí pretendido por vários times, não podia estar tá brigando lá embaixo. Tinham um times piores. Realmente é o time que deixou muito a desejar. Apesar que quando pega o Chelsea, sempre sofre um pouco. O outro time que decepcionante foi o Everton. Fez contratações que parecia que ele ia brigar lá no topo, quando na verdade o time amargou a 12ª colocação. Teve ali um momento de troca de técnico, que é o Ancelotti. Ele até conseguiu ajustar algumas coisas, porque o time tava muito pior, mas ainda não foi o suficiente para o time devolver as expectativas que foram criadas. E a minha terceira decepção para esse campeonato é o Manchester City. Apesar do ataque com mais de 100 gols, o Manchester City foi um time que apresentou muitas inconsistências ao longo da temporada. Quando ganha, ganha muito bem. Quando perde, perde para time como o Norwich, o Southampton. Então, durante toda essa temporada, o time sofreu com problemas defensivos. Me pareceu um time apático em muitos momentos. O Manchester City não fez uma temporada pro nível que o time vem apresentando. Isso é porque o Guardiola acostumou a gente mal. É uma decepção pro nível do time. Essas são as minhas decepções. E as decepções do Anderson?
0: Certo. Eu separei também três decepções aqui. Acho que vão te agradar. Tá. Mais ou menos grandes. OK. Alguns deles até têm campeonato. Vai começar a zoeira? <risos> um deles é o Leicester. Ficou 33 de 38 rodadas em terceiro colocado. Mas a queda dele foi tão grande Que não pode deixar de ser uma decepção Pelo que o time veio oferecendo até então
1: O Leicester é aquele caso que pagou por aquilo que ofereceu Então eu entendo essa sua decepção Outro que eu
0: não posso deixar de comentar Não sei porque, não tava na sua lista É o Tottenham Um time que saiu do vice-campeonato europeu por uma temporada Medíocre. Teve troca de técnico. Acredito que ninguém tenha entendido o motivo até agora. Nem sei ainda se a maior contratação do time chegou em Londres. Nobeleja chegou lá? Não, ainda não. Não? É pra quando que ele vem? Parece que não. Parece que não vai chegar? Parece que não. Não dá pra entender como esse Tottenham caiu tanto de rendimento. Isso não só nos resultados, na forma de jogar. Antes do Mourinho, esse time parou de jogar bola. Esse time tomou uma goleada do Bayern de Munique.
1: Não precisa lembrar. De dar vergonha. É uma pena que os ouvintes não tem como ver a minha cara agora. Mas eu estou praticamente chorando, porque eu concordo com tudo que o Anderson falou. E o motivo de eu não ter colocado o Tottenham na minha lista, é porque eu sabia que você ia colocar a sua, então eu não quis queimar a pauta. Mas, realmente, o Tottenham ele já vinha apresentando problemas com o Poquetino, óbvio, porque o Poquetino não teve a chance de fazer a limpa no elenco que ele queria fazer, e não teve a chance de fazer as contratações que ele queria ter feito também na temporada. Mas assim, entre um cara que já tá lá, que elevou o patamar do time, por causa de alguns resultados você não manter o cara, é sacanagem da direção Então, foi uma temporada desastrosa O time começou tomando péssimas decisões E terminou tomando péssimas decisões Sendo que ali no meio do caminho Também teve péssimas decisões
0: Fica complicado, né?
1: Então pra minha última
0: decepção Fica o Arsenal Que também trocou de técnico O time melhorou Você consegue
1: ver alguma coisa naquele time E ainda assim ficou atrás do Tottenham Mas isso é normal, né? Nos últimos quatro anos O Arsenal não consegue chegar à frente do Tottenham Não importa quão ruim a temporada do Tottenham A do Arsenal vai ser pior Ganhar a FA Cup ou não não vai fazer disso uma temporada boa Mas como você disse né Anderson A FA Cup já tem um campeão e esse campeão é o Chelsea Eu acredito que semana que vem a gente comenta
0: melhor Sobre esse assunto, vamos deixar pro sábado Esse jogo, acredito que temos boas projeções Sim, temos Cabadeiro no gol Apesar do Cabadeiro no gol, mas o Kepa também No auge, Kepa ou Cabadeiro? É boa pergunta. Agora, para as surpresas do campeonato, nós escolhemos meio que em conjunto. Não porque a gente combinou antes. Sim, porque quando nós colocamos a lista,
1: percebemos que eram as mesmas. Sim, exatamente. Eu acredito que para surpresas não tem muito como fugir. Sheffield United, Wolverhampton e Chelsea. Anderson, Sheffield United. Descorra.
0: E que temporada do Sheffield. É um time que subiu da segunda divisão e foi direto pras cabeças. Praticamente igual, muito bem organizado, não foi o campeão do acesso, ficou em segundo lugar. Mesmo assim, o técnico fez um trabalho muito bom. Claro, alguns jogadores desse time se destacam. Por exemplo, o goleiro Henderson. Que temporada maravilhosa dele. Agora deve voltar do empréstimo. Mas que temporada maravilhosa, né?
1: Que temporada do Sheffield United. Pra você ter uma noção, ele bateu. No Chelsea. E não tomou conhecimento do Tottenham. Um time desse sobe da Championship, se impõe contra times grandes e faz uma temporada dessa, é de se aplaudir. Em alguns momentos a gente achou que o Sheffield brigaria pela vaga na Liga Europa. Pode-se falar que ele perdeu, tem duas rodadas a chance. Isso, a gente falou que o Sheffield podia tomar essa vaga do Tottenham e que era mais provável que o Sheffield passasse do que o Tottenham. A segunda surpresa é o Wolverhampton, que já veio de uma temporada passada ótima. Ele, ele está ainda brigando na fase final da Europa League dessa temporada, então pode vir a chegar a Champions League da temporada temporada que vem, não sabemos. E mais uma vez o Nuno Espírito Santo, com o seu elenco ali de algumas boas peças, mostrou que é um técnico de Premier League e o Overhampton tá cada vez mais se colocando no alto escalão do futebol inglês. E por fim, Anderson, e por fim, Anderson, vamos falar do Chelsea. O Chelsea que, normalmente, a gente não colocaria ele na
0: surpresa, mas, dado as circunstâncias, o Lampard, na primeiro ano dele de Premier League, o Chelsea proibido de contratar, o único nome que chegou no último ano foi o jogador que já estava contratado, que é o Pulisic. É um time que, desde o primeiro jogo contra o Manchester United, que toma de 4 a 0, joga buscando a vitória a todo momento, querendo jogo. Esse é o diferencial, porque eles poderiam muito bem se fechar, terminar no meio da tabela e falar, com o que tínhamos no ano é o que dava pra fazer. Mas não, mirou a Champions League, sabia que era difícil, tiveram muitos altos e baixos, muitas derrotas bobas, alguns jogos parece que não encaixou, mas é normal, é primeiro ano, é muita garotada também, isso é bem legal. Tanto de garoto que apareceu dessa base que há muito Quanto tempo a gente vem desperdiçando, dessa vez utilizamos eles. Lembrando que De Bruyne é o garoto da base do Chelsea. Essa é uma
1: pergunta que eu gostaria que você me respondesse, Anderson. Pra você, a maior surpresa foram os meninos da base jogando como gente grande ou foi o trabalho do Lampard? O que mais te surpreendeu? Eu acho que as duas respostas se completam. É por causa do Lampard que os meninos jogam.
0: Uma coisa que eu posso falar do Lampard é o seguinte, confia no trabalho dele. Às vezes você pode não confiar na escalação que ele colocou, mas tudo que ele tem feito tem dado um bom resultado. Olha o Giroud. Nos últimos 7
1: jogos, 6 gols. Cara, é realmente impressionante como o Lampard se colocou como um dos principais técnicos do campeonato inglês em sua primeira temporada. Vamos parar de falar desse timinho do Chelsea e vamos falar dos destaques da temporada. Falaremos dos destaques positivos e negativos, começando pela nossa seleção. Montamos aqui de 1 a 11 e vamos apresentar para vocês. No gol, eu coloquei o Jim Henderson do chefe. E você?
0: Eu também fui pro Jim Henderson, acho que ele teve uma temporada maravilhosa Mas não podemos deixar de colocar algumas menções Como o Alisson, que é o melhor
1: goleiro da Premier League E o Ederson, que tem a defesa menos vazada é, E o Alisson também é o mais bonito, né? Que homem Que homem Na lateral direita, eu coloquei Trent Alexander-Arnold Que pra mim é o melhor jogador do... Realmente, ele joga muito Talvez o melhor Mas eu escolhi o
0: Aspilicueta Um lateral direito que foi o capitão do Chelsea E que ele é a voz do Lampard no campo Dá confiança
1: pros garotos jogarem perto dele Clube clubismo à parte, o Aspiliqueta tem um papel muito importante mesmo nesse Chelsea. E pra lateral esquerda, quem que você escolheu? Na minha lateral esquerda, o Dinhe, que dentro daquele time do Everton, foi um lateral que se destacou com sete assistências. Realmente, o Dinhe fez uma ótima temporada, mas eu escolhi
0: sem clubismo, o Alonso, né?
1: Não, mentira, não é possível, não é possível.
0: <risos> Brincadeira, eu escolhi o Robertson, que é um lateral consistente.
1: É um lateral que funciona muito bem dentro dessa dinâmica do Liverpool. Pra dupla de zaga, eu escolhi o Jack Robinson do Sheffield, pra coroar essa campanha do Sheffield. O Sheffield é um time que que joga com os três zagueiros, eles têm uma versatilidade dentro do esquema. Tá. Ele foi utilizado muitas vezes para fazer a saída de bola e é um zagueiro que cobre muito bem os espaços. Já pro outro lado, eu escolhi o Suyuku do Leicester. Ele que é o um zagueiro novo pros padrões, tem 26 anos e fez uma temporada regular do início ao fim. Dentro da defesa do Leicester ele é o cara mais consistente. É uma dupla bem forte que você colocou. Eu já fui para um mais clássico, Van
0: Dijk, está o melhor zagueiro do mundo ainda. E o Laporte do Manchester City que mostrou principalmente quando ele não está campo o quanto ele é importante pra esse time. De fato, foi o cara que chegou e resolveu o problema defensivo do City. E já na Meiuca, Fabinho fez uma temporada maravilhosa, provou-se ser o um jogador fundamental no esquema do Klopp, e à frente deles eu coloquei Bruno Fernandes e De Bruyne. Essa dupla de Brunos, De Bruyne, líder em assistências, na minha opinião, o melhor jogador do campeonato, e o Bruno Fernandes é o segundo jogador com mais participações pra gol, perdendo apenas pro
1: De Bruyne, lembrando que ele chegou no meio da temporada. Realmente, essa dupla de meio campistas aí é um absurdo. Já no meu time, eu fiz uma adaptação. Eu coloquei eu coloquei o Grealish para jogar mais centralizado. Então, o meu meio campo seria Bruno Fernandes, De Bruyne e o Grealish, aquele jogador do Aston Villa, que fez uma temporada muito legal. Eu coloquei o Grealish também na posição dele mesmo na ponta, com do outro lado
0: o Willian, que fez uma temporada talvez a da carreira dele no Chelsea, até pelas circunstâncias. E o centroavante, o Aubameyang, que apesar de jogar no time ruim, fez uma ótima temporada.
1: É, o cara que passa dos 20 gols jogando no time do Arsenal merece estar nessa seleção. O meu ataque, eu coloquei Pulisic, o Capitão América de um lado, que pra mim foi um dos melhores jogadores do Chelsea na temporada. Do outro lado, coloquei Adama Traoré, jogador do Overhampton. E no comando do ataque, não tem como fugir, Jamie Vard, o artilheiro da Premier League, com 23 gols. E pra comandar essa seleção maravilhosa que eu fiz, eu escolhi o técnico do Sheffield United, Chris Wilder. E eu nem posso imaginar quem foi o técnico escolhido por você, né? Ah, melhor técnico da Premier League na atualidade, né? O Klopp? Tá, depois do Klopp. O Lampard. Como vocês podem ver, uma análise imparcial desse torcedor do Chelsea sem clubismo. Diferentemente do nosso trabalho jornalístico imparcial,
0: nós tivemos apresentado nessa semana os prêmios individuais oficiais da Premier League. A luva de ouro desse ano ficou com o Ederson, o goleiro menos vazado, o Vardy, como o Luiz já comentou, o artilheiro com 22
1: gols e o melhor jogador do campeonato, Henderson do Liverpool. Já discordo de antemão. Por quê? O Henderson fez uma boa campanha, mas pra mim ele não foi nem o melhor do time dele. O melhor jogador do campeonato chama-se Kevin De Bruyne. Passando agora para o momento clubista, vamos aos destaques dos nossos times, começando pelo time do Norte de de Londres, Tottenham Hotspur. E o prêmio dele ali de pior jogador da temporada vai para... O Rie! Aquele lateral que é ruim no momento defensivo e quando tá no momento ofensivo parece que está na defesa. E o prêmio de melhor jogador da temporada do Tottenham vai para... Nada mais, nada menos do que o coreano maravilhoso, Son. E a surpresa da temporada do Tottenham... Giovanni Lo Celso, que chegou nessa temporada e já vestiu a camisa e resolveu o problema do meio campo. E pra terminar, quem é o jogador que você espera mais para a próxima temporada? Esse jogador é o Steve Steven Bergwijn. E eu espero que na próxima temporada ele tenha mais minutos pra mostrar o seu bom futebol. Passando agora para o time do Chelsea. E o prêmio Pedro, coroando o pior jogador do Chelsea nessa temporada, vai para... Kepa Arrizabalaga. E o prêmio de melhor jogador da temporada do Chelsea vai para... O Willian que jogou constantemente bem todos os jogos que participou pelo Chelsea. E a surpresa
0: dessa temporada? A surpresa da temporada não poderia ficar apenas para um jogador. O prêmio fica com Pulisic
1: e Maison Mount. E pra próxima temporada, quem você acha que do elenco atual pode render mais? Billy Gilmore, que tem muito para apresentar ainda. E com certeza será um grande nome do futebol britânico. Passando agora para o último momento do nosso episódio, falaremos agora da decepção, a seleção dos piores jogadores da temporada. No gol, Kepa e De Gea. Ficou difícil escolher entre eles. Na lateral direita, o Na zaga, para coroar essa temporada maravilhosa do Arsenal, Davi Luiz e Mustafa. E na lateral esquerda, nada mais nada menos que Alonso. E no nosso meio campo, nós temos aqui um trio maravilhoso. Drinkwater... Dele Alli, que é o 10 e a faixa desse time, e Fabian Delphi. Com menções honrosas para Ozil e Pogba. E no ataque, esse trio que realmente é um trio de zero gols. Lingard, Richarlison e Gabriel Jesus. E pra comandar essa equipe... Peraí, deixa eu ver se eu adivinho. José Mourinho. Acertou em cheio. Nada melhor do que um técnico que fez um péssimo trabalho e não tem projeção nenhuma de melhora.
0: Essa é a nossa seleção de piores jogadores da temporada.
1: Então é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você gostou da nossa conversa, deixa a gente saber. Sigam arroba de Longe no Twitter, arroba de Longe no Instagram ou através do e-mail premierdelonge@gmail.com. Compartilhe conosco sua experiência de torcedor de longe. Um forte abraço e até a próxima. Falou! Chelsea, Chelsea, Chelsea.